0: está no ar, FEPAC Notícias! Fala galera da FEPAC! Estamos começando o episódio piloto do FEPAC Geek aqui, hoje o convidado, nosso professor Thierry! Uh! 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 E o que, que a gente vai falar hoje, Thierry? Eu fui convidado para falar de Star Wars! E especificamente do trailer, né? Do, do novo filme que vai sair em dezembro agora E queria saber, o que, que você achou? Assistindo pela primeira vez? Eu viu?
1: não ia assistir esse trailer Na verdade eu Decidi que não ia assistir Ia deixar tudo de surpresa Só que aí eu fui tomar banho com o rádio ligado Entrou <risos> os locutores E comentaram os principais momentos do filme E eu lá com o rádio não tinha o que fazer <risos> ia sair Aí eu saí Tava o convite pra participar do podcast No Whatsapp Falei, Ah, quer saber? É só eu vou assistir essa porra assisti e... Gostei muito, cara. o que,
0: que você achou? As partes favoritas do trailer? Muito bom, ele
1: não é melhor do que o primeiro, né? O primeiro trailer lá, que é o que começa com a Ray correndo e, e saltando o Tie Fighter, é, é mais emocionante e tal. Tanto que eu assisti na sequência, esse eu sempre choro, não, não tenho vergonha de dizer isso. Mas eu achei o trailer bom, instigante, deixa bastante dúvida, eu acho que deve ter bastante pegadinha ali pra não, não revelar a história. O J.J. Abrams não, não
0: costuma revelar muito nos trailers, Sim. né? E o que você espera que vai ser o novo filme? Você acha que vai ser melhor que o Despertar da Força? Porque é o mesmo diretor, né? Do primeiro. No segundo foi outro, deu, o pessoal não curtiu muito. Então o que que você acha? Você acha que vai continuar a mesma pegada? Ele vai J.J. A... Abrams vai arrumar a casa agora no é, último no, filme? no Despertar da Força eu
1: acho que ele jogou muito seguro. Então ele refez um episódio 4 ali, requentado, a mesma estrutura. E funcionou, eu acho que foi importante na hora pra falar pros fãs a linha, o respeito ao que tava acontecendo. Eu gosto muito do episódio 8, né, Os Últimos Jedi, é, é o filme de Star Wars que eu mais assisto no momento, assim, de longe, vira e mexe eu coloco, eu me emociono bastante, e não, não aceito as críticas, eu já briguei muito, muito com amigos que não gostaram do filme e tal, mas agora espero que o J.J. Abrams tenha a coragem de ousar um pouco, né. Então, no episódio 7, ali, quando ele pegou, ele fez um negócio mais calmo. Agora, ele não pode fazer isso. Ele tem uma responsabilidade ali que eu não queria ter na minha mão, não.
0: É que no episódio 7, quando saiu, o pessoal julgou bastante. Porque falaram, ah, é um remake de Uma Nova Esperança. Isso. Tem as peças básicas, mas foi como se fosse é, pro novo público, né? Querendo ou não, é a continuação da história lá, de blá, 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 blá enfim. Então, acho que ele fez uma, uma nova abertura para quem já conhecia a saga também, quem estava com saudade, também para quem estava conhecendo Star Wars naquele momento. O pessoal está perguntando bastante também por conta da aparição do Palpatine, né? Que está sendo bastante discutido por pôster, é, trailer também, a risadinha dele, o que, que você acha que vai acontecer aí? Eu acho que era
1: a única saída possível, né? Eu gosto muito do Kylo Ren como vilão. Eu acho que, que foi uma saída muito boa do, dos roteiristas, do J.J. Abrams na época também, de como colocar ele no episódio 7. Mas a gente esperava mais do Snoke. Sim. E o Snoke... A galera ainda reclama, né? Ah, episódio 8, snow que não foi mal aproveitado. Eu falei, mas Star Wars, historicamente, não aproveita bem seus vilões, né? Darth, tá Darth Maul, tá aí o Boba Fett. Falei, nunca foi um problema, é. isso nunca era um problema é. na saga. Agora é. é, agora que você tá adulto, é. Então, tipo assim, é, o que aconteceu foi só o que a gente já tá acostumado. Só que a gente precisa de algo maior, né? Ainda mais eu... Sou mais da teoria de que... A ascensão Skywalker é sobre o Kylo Ren. Sim. Então, talvez exista uma chance do Kylo Ren voltar pro lado da luz.
0: Então, vai precisar ter um vilão. Sim. É... Um ponto que eu tava querendo chegar também é o ponto do Kylo Ren da Rey. Que é desde o começo, no episódio, episódio 7, que mostrou a primeira relação entre os dois. A primeira batalha. Agora, no episódio 8... Teve a relação, a conexão entre os dois, e os dois ficaram meio tipo, e aí, vai ou não vai? É a relação dos dois, então, eu acho que também o de armas pode fazer, ele pode decidir também o que, que vai ser dos dois, se os dois, enfim, vão ser casal, se os dois são irmãos. Espero, é, que são melhores, espero que Deus não, espero que não. Por mim, eu não tô gostando muito, porque tá muito nhenhenhen, -nhen, então, tô achando muito legal não. E essa questão também, se o Kylo Ren vai pro lado, o lado da luz. Também espero se a... que não. Acredito
1: que sim, mas eu vou torcer pra que
0: não. Teve aquela pegadinha também. Eu acho que é pegadinha, certeza, que é a, a Ray no trailer com o Sábio Luz Vermelho. Sábio Vermelho, né? Todo no preto. No material de Natal que eles lançaram. Nem <risos> é, é um trailer sim, aqui, é. lá Então, mas... acho que. Eu acho que. Deve ser alguma pegadinha assim como teve também no outro trailer também, então acho que tem coisa que eles estão esperando que a gente descubra, mas vamos ver. O,
1: vai... o J.J. Abrams é bom nisso, né, de, de falar, de mostrar uma coisa e, sei lá, pode ser um sonho dela, pode ser Sim. qualquer coisa, alguma projeção colocada nela, ele coloca e todo mundo fica maluco, ele é, ele é bom nisso historicamente, né? ele faz isso nos trailers dele. Mas eu acho que vai muito contra o que a gente já viu até agora. Sim. Porque se fosse pra ela dar uma mini recaída, ela teria aceitado ficar com ele ali no episódio 8, quando ele mata o Snoke. Sim. E ali ficou claro que ela... Então falar ah, ela é Grey Jedi e tal, porque ela aceita os poderes do lado negro, ela não hesitou. Uhum. Assim, ela não...
0: Na postura dela, em nenhum momento, ela deu nenhum indício de nada do lado negro até agora. Sim. Tanto é que até o filme tem enganado a gente. Até na, na luta do episódio 8, o Kylo Ren com o Luke Skywalker, teve aquela grande cena que é... Que os dois estão lá, se enfrentando, e não é ele lá, naquele momento. Ele tá de boa lá na sua toquinha... E acontece aquela coisa trágica, né? Que todo mundo tá, tá esperando. Se ele vai aparecer como espírito, como força... Não
1: sei. É, eu acho que a forma como ele se tornou um com a força ali deixa muita abertura pra ele voltar como espírito da força, né? Como força Force Ghost. E eu acredito que sim, porque ele tava nas gravações. Não acredito que seja só pra flashbacks e sim. tal. Sim. E é isso. Espero que... Ah, eu, eu sou fã, né? Então eu quero ver coisas... Né? a galera fala, ah, fan service Se eu sou fã, né? é um serviço pra mim, pô. Pode falar <risos> <a> palavrão? Desculpa.
0: <risos> outra, outra, outra questão também é a última aparição da Carrie Fisher também, né? Como a Princesa Leia, então... Falaram que algumas cenas já estavam gravadas quando ela faleceu, então... É, o pessoal também fez bastante coisa em computação gráfica, então acho que a gente espera bastante coisa legal também da aparição dela. É, mas tudo indica que Sim. não vai
1: ter CGI dela, né? Não foi feito. Isso vai ser tudo aproveitado, sei lá, uma passagem ou outra, talvez um ângulo diferente ali por conta da cena, mas o que eu tava sabendo é que eles não iam usar a CGI dela e, em respeito às cenas que já estavam gravadas. Sim. Até pelo respeito de terem... Mantida ela viva no episódio 8, né? Que hum. tinha toda a chance ali pra matá-la. Mas se o roteiro não, não tava ali, eles não acharam que seria legal. Então, eu acredito que vão aproveitar só o que ela fez mesmo. E eu tô... Cara, é... Assim, foi uma morte muito triste, né? Ela tava num momento bom e tal. Sim. Tava curtindo, né? A, a nova saga Star Wars e tal. Tava aproveitando, fazendo um o torneio pra bibliografia dela. Pra biografia, né? Dela. E, e acontece isso e tal Então acho que meio que pegou todo mundo De choque, de surpresa E acho que vai ser respeitado eu Acho que o mais importante
0: é respeitar Tanto a personagem Quanto a atriz Sim, é eu bem legal falando. que no, no Rogue One também Eu achei bem legal quando eu fui ver no, no cinema Que foi a aparição dela em CGI né? no Nossa. Foi, foi. E foi uma homenagem bem legal, por conta... E, tipo, o pessoal nem soube, né? Que, tipo, meses depois ela, ela iria fa falecer. Então, foi uma... Tipo, uma, uma pré-homenagem, né? Como se ah, foi? Bem legal. E depois desse filme que vai ser lançado, o último, o é, que você espera aqui que eles vão lançar? Você é, acha que eles vão investir mais agora em novas histórias no cinema? Se eles vão investir mais nas séries do Disney+, Plus que vai sair ano que vem?
1: Eu acredito que as duas coisas, né? Uhum. É, espero muito que acabe a saga Skywalker. Eu acho que já deu. Acho que essa já já foi uma mar. Apesar de eu gostar muito dos filmes, quando eu não sou falando, sei lá, tem tanta coisa para explorar. Uh -huh. você tem toda uma uma velha república ou dá um salto temporal ali. Então eu, e acredito também que não vai ter mais o que falar de Skywalker. Né? Uma vez que o Luke, o Luke acaba, a participação dele vai ficar falando do, do Ben ou sei lá se a for reforma Skywalker, que eu espero que não. Que deu, né? Precisa encerrar porque, pra não ficar amarrado nisso, é diferente de uma saga como. Senhor dos Anéis, que trata de um evento específico, né? A destruição sim, do anel, sim, não sim. tem é um evento tal, é o centro da história Star Wars, a gente acompanha a família Skywalker nos filmes, mas é um universo muito mais amplo, né? Ele não é construído só para esse momento, esse é mais um momento da história se a gente voltar sim, sim. a fazer a analogia de novo com o Senhor dos Anéis, tudo que acontece em Senhor dos Anéis te leva até o momento da destruição do anel ali, da saga do Frodo e depois tudo é impactado por aquilo Lógico que em Star Wars também, tudo que vai sair depois é impactado. Mas o que aconteceu antes não, não foi, assim. Foi meio que as coisas foram acontecendo, né? Então, acho que, que tem muita
0: coisa pra explorar. E você tem eras e eras pra, pra explorar também, né? Sim, tanto é que foi cogitado também, há, há anos atrás também, há, o filme do Obi-Wan, né? E é, já, já tá certo. E é, já vai virar, vai virar série, na verdade, né no, na Disney+. Plus E o pessoal tá bem animado também pro, pra série dos Mandalorianos e tudo mais. Então, também espero que seja bem legal. Falaram que vai ser bem curta a primeira temporada, mas o diretor que é o John Favreau está fazendo um ótimo trabalho também, é, seguindo é, a linha de, do Star Wars, é, seja os efeitos práticos que não levaram tanto o CGI também para série. Então, eu acho que isso é bem legal. Eles têm usado bastante nos últimos filmes. Voltando para os filmes e tudo mais, você acha que algum personagem vai bater as botas? O que, que vai fazer? Ah, acredito que sim. Não
1: sei, não sei dizer quem. Eu acho que talvez seja a hora da, da Millennium Falcon. Eu Sim. achei que a primeira morte, eu achei que a Millennium Falcon ia rodar. Uhum. A Millennium Falcon é muito importante para o universo uhum. e talvez no episódio 7 a, a morte vai ser dela. Né? E quando uhum. acontece com o Han Solo é uma surpresa gigantesca. Sim. Então, matar personagens não é muito do feitio, nem da Disney, né para valer. E Star Wars também não, não, não fez isso... ...muito fortemente com personagens tão importantes... ...então seria um passo que eu acho que eles não estão... ...não dariam... Uhum. ...não acredito nisso... Então, ah, ...destruir uma nave seria tão doloroso para o fã... ...mas não, não tão traumático para a criança... ...é, não mata o Chewbacca também, pelo amor ...não, de Deus. isso aí, para mim, não... ...não, tem menor condição de matar o Chewbacca... ...o Chewbacca tem que se aposentar... ...se for para morrer, tem que ser igual no Poderoso Chefão... ...mostrar Sim. ele velhinho, na cadeira, muitos anos no futuro... E uma... é engraçado e que de...
0: ele não tem um pelo branco, né, meu? Passou tantos anos, voltou, Star Wars... E ele e... é idoso, né? É. Ele e o que, que você achou dessa, dessa parceria aí com a Disney Plus, da, das séries? Expandir um pouquinho, ter mais liberdade sobre o processo criativo de Star Wars também, além do, do cinema? A gente tem que pensar, é engraçado, todo fã de Star Wars acha que, que a série é dele, né? Sim. Eu fico impressionado...
1: Um, um fã, ele não gosta de nada que é feito com Star Wars, ele queria que ficasse só nos três primeiros filmes ali e nada mais, quem é mais jovem talvez da minha geração ainda goste da, da, da série prequela, né, um, dois, três sim. mas sequela já não gosta tanto, e, e aí é por, por gerações, né, cada e eu acho que o trailer ainda fala isso, né, toda uhum. geração tem seu legado, Alguma coisa é, assim que começa sim. E é isso, é pra geração nova, ela tem que entender, mas eu, eu, é isso, o fã ele acha que é dele, então a chance dele se decepcionar é muito grande com tudo. Mas é um mercado, a série pertence à uhum. Disney, ela uhum. tem que fazer isso, render dinheiro para ela. Não que já não se pagou a licença, né? Mas ela tem que ser um produto que consiga render conteúdo e, consequentemente, agora o que a Disney mais precisa é assinantes da Disney+. Plus Sim. E assim que chegar no Brasil, eu assino no dia 1 um também, não tem... <risos> Não tem como não assinar. Eu acho que para quem é fã das, das franquias que a Disney é proprietária da, da propriedade intelectual, é um serviço essencial. Mas tem que ter conteúdo. Não Sim. adianta você colocar só uma animação. Eu não assinaria uma Disney Plus para assistir a temporada nova do Guerras Clônicas, que já foi anunciada, por exemplo. Uhum. Apesar de adorar o desenho e a animação, precisa ter mais conteúdo. Então, uma série dos Mandalorianos, ou a do Obi-Wan também, ou que possa vir para expandir o universo. Eu acho que vai contribuir bastante mercadologicamente para a Disney conseguir viabilizar esse produto Sim. perante esse público. Diante de outros públicos é claro que ela vai ter outras estratégias. Sei lá, para quem tem filho, quem tem filha, por exemplo, a gente não pode fugir que, que os conteúdos são pensados assim, por mais que a gente... Trabalhar, não tem que ter menino, desenho de menina de menina. Os desenhos das princesas são feitos para as meninas e tem outros produtos que eu nem sei quais são que são feitos para os meninos. Uhum. Ó, você vai ter o, o desvio da curva ali que vai ser outra coisa, mas a Disney precisa diversificar a quantidade de produtos para atingir todos os públicos, para manter o negócio dela ativo, né? rentável. Então, imagino que eles devam investir bastante agora. Até porque eu não sei até que ponto o cinema ele realmente seria a longo prazo mais lucrativo que você lançar o seu streaming, sei lá, no dia 1 em um, um filme desse, nem você cobre sei lá, uma taxa, se você iria assistir eu, por exemplo, eu odeio ir ao cinema eu... as pessoas não sabem se portar no cinema, elas conversam, elas olham o celular ir ao cinema tem sido pra mim um estresse, olha eu desabafando aqui fugindo do tema <risos> então ele é um estresse, um... tem filme que eu não vou ver no cinema, eu não fui assistir Blade Runner no cinema, porque eu sabia que era um filme denso eu falei, eu não vou lá pra me estressar Sim. Ponto. E quando é Star Wars que eu dou muito valor, eu vou na sessão da meia-noite. Porque aí uhum. eu sei que só
0: tem fã. Sim. E o pessoal também ficou bastante chateado com o filme do Han Solo, né? que é, Nessa não... tentativa de expandir o universo. É, não é bom e é... tal. É. Tudo bem, mas assim... Só pra não
1: pegar o assim, raciocínio. Se a gente tem um serviço, sei lá, o Netflix, ele me cobre e fala, ah, esse filme tá estreando no cinema hoje. Você pagaria quanto pra ver esse filme no cinema? 30 reais. Você desbloqueia ele por 10 hoje na Netflix? Sim. Ah, à vontade, cara. Eu não teria o menor peso na consciência de, de pagar e eu não sei como a Disney vai fazer ela tá fazendo um modelo de negócio diferente né ela vai soltando os episódios aos poucos Sim. não vai ser igual ao Netflix que lança tudo de uma é, vez só vai ser um por semana vai ser um se por semana isso garante que a pessoa não assine e desassine não assina Sim. no domingo no sábado assiste tudo no fim de semana E segunda-feira já cancelou já a assinatura então você vai manter a pessoa ali assinando por mais tempo e certas franquias, certas propriedades
0: intelectuais são fundamentais pra manter os assinantes ali, né? Sim, tanto é que um exemplo disso é o próprio filme do Breaking Bad que saiu esse mês, né? O pessoal teve toda a repercussão que o pessoal gravou em segredo e tudo mais. E falaram, pô, esse filme dava pra ser lançado no cinema. Até fizeram uma pesquisa que o número de espectadores na semana, tipo... Se não me engano foi lançado na semana que estreou o Coringa também. Ia ser bem maior do que o Coringa. E o pessoal ficou nessa, tipo, putz poderia ter sido lançado no cinema, mas foi lançado pela Netflix, então acho que também é uma estratégia deles também pra atingir o público que, tipo, Breaking Bad também é uma das maiores séries de TV que história e tudo é, mais. É então, a maior é a, é a, maior. Maior, a melhor de qualidade <risos> de tudo. Então acho que foi uma boa jogada da Netflix também, por mais que enfim... Tem gente também que joga no Torrent. Ah, sempre pirata, vai ter. Sempre não vai ter. dá para
1: brigar contra a pirataria. É uma loucura. O hum. Netflix conseguiu mudar o, o pensamento do espectador, né? Eu sou um cara... Quando eu preciso baixar um Torrent, eu fico maluco. Eu não sei. Eu olho aquele nome gigantesco. Depois eu não acho a legenda certa. Aí tem que mandar mensagem pro professor Bruno. Falaram, eu tenho esse arquivo aqui. Me, me manda essa legenda que eu tô desesperado. E abre várias janelas. Aí ele de, manda de... e tal. <risos> e fica aquele desespero. Então, a praticidade da, da pessoa não... E, assim, até desaprende, né? Tem gente que não sabe baixar música hoje por conta do Spotify, não sabe baixar uma série por conta do Netflix. Pagar é mais cômodo
0: e Sim. mais seguro também, né? E você acha que a Netflix, se tivesse aberto o olho, assim, você acha que ia dar mais valor pra, pra série Star Wars? Porque... Quando entrou no hype do filme, do episódio 8, eles pegaram e fizeram, colocaram todos os filmes na, da franquia, documentário dentro da plataforma. Você acha que eles investissem um pouquinho mais? Você acha que eles poderiam fazer essas séries que vão pro Disney Plus na própria Netflix? Não, capacidade
1: eu acredito que tenha com um orçamento adequado. Mas eu acho que a Disney já tinha o um movimento de não deixar. Eu acho uhum. que ela a Disney se aproveitou da da popularidade da Netflix para lançar todo esse conteúdo que era dela lá pra fortalecer a marca dela, e agora que ela tem a opção de correr sozinha sem depender da Netflix pra isso de alguma forma, ela vai fazer. É engraçado que a gente, não sei quem tá ouvindo você, eu sou muito fã de Star Wars, eu conheço Star Wars desde que eu me conheço por gente. Somos. Meu pai me apresentou quando eu era criança, e eu fui assistir o filme 99 no cinema, episódio 1 e tal, eu gosto muito. É. E mais para o grande público, não é assim. Eu trabalhava com pessoas que nunca assistiram. Eu tenho alunos aqui que nunca assistiram Star Wars. Tá aqui, ó, criatura, aqui, ó, criatura que não me deixa mentir. É. Mas, assim, é, ficou para trás. Os filmes, eles têm um ritmo. Véio. O filme Sim. é de 77. Como os filmes eram contados em 77 é outra coisa. Eu não consigo ver uma criança hoje de 10 anos parando para assistir um filme no ritmo do Uma Nova Esperança. Sim. O Império Contra-Ataque é ainda mais acelerado, né? Mas se você pensar já no retorno de Jedi, ele já é mais lento de novo. Sim. E as crianças não conseguem. Não conseguem ficar 20 minutos paradas assistindo uma coisa. Então, precisa renovar o público de alguma forma. Pra gente, parece muito loucura. Pô, como você nunca assistiu? Nunca assistiu Star Wars. A gente tá aqui em quantas pessoas na sala? A gente tá em 7 pessoas, 4 nunca assistiram Star Wars. É, pra
0: mim, isso é muito impensável. Sim. Mas a Disney sabe que esses números existem. E ela precisa reverter isso. Sim, e elas também, a Disney aplica também Star Wars também grande público, não só em série, filme, mas também Lego, enfim, a Lego investe em Star Wars para criança, <risos> seja nos brinquedos, enfim, parceria com o restaurante que vem, enfim... Ah, o McLaren fez Star Wars. Enfim, Sim. Acaba, acaba influenciando de alguma o forma. merchandising, a,
1: o departamento de marketing da Disney não dorme no ponto. Não. Não tem. Provavelmente os, os melhores profissionais estão lá dentro Sim. e estão fazendo o melhor trabalho. Então é tudo pensado. A gente tem que pensar que, ah, na hora vamos fazer o um novo Star Wars, não senta a galera, os roteiristas... Aí eles vão sentar todos lá... Pá, vamos ficar aqui da hora, vamos pensar numa história nova... Não, é o cara do marketing junto com o diretor... Junto com o Mickey de gravata eterno ali... Olhando com, com um olhar nervoso... Porque o senhor Mickey não quer perder dinheiro... E aí os fãs mesmo... que Então é uma disputa de poderes ali... Então, galera, depois do Game of Thrones... Começou a falar muito dos showrunners, né? Não, porque os showrunners, não sei o que... São os grandes vilões do entretenimento... assim, sem eles o entretenimento não acontece... Alguém
0: precisa liberar milhões de dólares para fazer um filme que custa milhões de dólares. Sim. E no filme novo, o que, que você mudaria? O que, que você acha que poderia ter, ser feito? Que se fosse você fazendo um filme, o que, que você faria aí com os personagens?
1: Né? Cara, eu, eu cheguei num ponto da minha vida que quando eu assisto entretenimento, eu assisto para assistir. Porque se eu entrar nessa pilha de ficar, aí é inevitável comparar a história feita com a história idealizada. E não tem jeito. Cada um idealiza a melhor história para você. Uhum. e é por isso até que, que Game of Thrones sofreu com tanta rejeição porque Sim. cada um tinha o seu final, você perguntar para cada pessoa cada pessoa, mas ah, eu quero que fulano seja o rei, mas o jeito de chegar lá cada um, e assim, só talvez uma pessoa fosse acertar ali, e foi o roteirista e, e aconteceu, então a, a expectativa, né, você colocar em projeção o que você espera, vai ser a chave da sua decepção Sim, sim, Eu espero respeito aos personagens só. O que sim. eu não vi desrespeito até agora. Embora as pessoas falem muito do look e tal. Eu não vi desrespeito. Então eu espero respeito aos personagens.
0: Eu vou sentar, vou assistir ali, sessão da meia-noite, bonitinho, como eu tenho feito todos os anos. Gritando, com certeza, né? É fazer o quê? É. Beleza. Vamos finalizar aqui. Queria que te agradecer, Cherry. Obrigado pelo, por ter participado do nosso primeiro episódio, viu? Do FEPAC Geek aqui. Eu que
1: agradeço. que dure
0: bastante muitos episódios aqui pra gente falar bastante de vários temas. Você, professor Bruno. Chamar todo mundo. Precisando, é só chamar. Beleza. Agradecer todo mundo que tá aqui no estúdio, pessoal da turma, de rádio TV, que está ajudando bastante aqui. E é isso. Se você quer seguir a gente no Instagram, é FEPAC Notícias Oficial. Se você quer me seguir é Alexandre Frederico. E qual que é o seu Thierry? Thierry Underline P. T-H-I-E-R-R underline P de Parnigiani. Olha coisa boa. Então a gente vai ficando por aqui, obrigado a todo mundo, segue a gente no Instagram, obrigado por ouvir a gente, valeu!